0: Alltså man vill förhandla direkt med säljaren och inte vara med i en budgivning. Det
1: är anledning för oss i samhället i stort att vara orolig för det som nu stundar. Ja, alltså
0: det är två utvecklingar.
2: Det här är kvadrat. Det är inte något som löser
1: bostadsfrågan.
2: Med mig, Joakim Båge. Det är ju fel. Hö högre än... Nej, men, det är ju fel. men
3: ursäkta, för jag tala till på. Ja, men då ska jag göra det sen också.
1: Och Petra Bergman.
3: Det känns inte så härligt att höra att ja, bostadssituationen blir bättre men jag har fortfarande inte bostad. En podd
2: från EFN, Ekonomikanalen. Och I höstens första kvadrat så startar vi med att prata om bostadspriserna. Och för att diskutera det så har vi med oss Lena Fallén. Hej! Hej, global analyschef på Handelsbanken.
1: Och vi har också med oss Marcus Svanberg som är välkommen hit. Tack! Hej. Du är ordförande för Hennet Utmanaren Boneo. Bonéo.
2: När kommer vi att se det här? Vad är det vi kommer att se?
3: Ja just det. Jag jobbar ju på Landsförsäkringen i och vi och ett antal branschkollegor har ju reagerat över att Hemnet har i närmaste ett monopol idag när det gäller att, att visa bostäder och dit man går. Hemmet har ju höjt priserna väldigt ordentligt de senaste åren. Och det här har vi reagerat över från bostadsbranschen och tycker att vi, är, vi måste utmana det här med en ny aktör helt enkelt, som kan utmana det här monopolet. Och därför lanserar vi Bonio. Och det, förhoppningsvis går vi igång redan nästa vecka med den här nya sajten. Då, om de sista testerna faller väl ut. Man måste alltid ha en brasklapp när det eh, tekniska tester som, som återstår och sådär. Men, men så pass nära i tiden ligger vi.
1: Utmana ett monopol. Har ni någon chans?
3: Ja, det tror vi absolut. Vi skulle inte göra det här om inte vi trodde att vi har en chans och möjlighet. Utan vi kan jobba på många sätt. Både på att göra mer prisvärd tjänst men också på att se till att vi har ett innehåll som inte hemnet kommer att kunna utmana.
2: Så vad innebär det här för konsumenterna då, för, för de som antingen är intresserade av att sälja sin bostad, och för de som är Hemnet-knarkare som Petra och mig,
3: som är inne på ämnet och ja. liksom luskar annonser. Varje ja, men då vill vi ha saker för er. För att, eh, dels ser vi till att ha ett innehåll som Hemnet inte har i dagsläget. Till exempel utlandsbostäder. Nu kanske det inte var det som du var ute, ute efter just nu, ett, ett utlandsboende, men utlandsboende vill vi samla och visa upp på sajten som inte finns på hämnet idag. Tittar på svenska bonen så väldigt många bostäder läggs inte ut på hemmet idag. Vi i mäklarföretag håller på ganska många bostäder som vi kallar för på gång eller försprång, kommande bostäder som vi lägger ut på våra egna hemsidor, bara lite grann så där innan man publicerar på Hemnet. Den typen av bostäder kommer vi att vara mycket mer generösa med i vår egen sajt och som vi lanserar. Och varför gör vi det? Jo, vi vill ju kunna bygga ett ett innehåll som som inte händet har för ska man utmana en monopolist då måste man också ha någonting lite extra att bjuda på så vi kommer vara mer generösa med innehåll så det kommer vara lättare att hitta Eh, ambitionen är att ska vara lättare att hitta ett komplett utbud även av eh, kommande bostäder på vår sajt. Mm. Det är ett exempel på mervärden som man ska kunna hitta som bostadsspekulant genom att gå till Boneo istället för till hemnet.
1: Men då är det ingenting som en vanlig bostadsförsäljare. Det är inget man lägger in i en annons själv. Utan det här är...
3: Nej, det är precis som hemnet. Att det här ska ju hanteras via en fastighetsmäklare. Så man får hjälp av fastighetsmäklaren att lägga upp annonsen. Så se till att den kommer ut även på Boneo. Och I och med att det här kommer att vara en prisvärd tjänst så kommer det inte vara något problem att ha en annons både på Hemnet och på Bonio till en början. Men på sikt, den här frågan får vi ofta, vad händer på sikt? Kommer vi att sluta annonsera på Hemnet? Ja, jag hoppas ju att på sikt så ska vi kunna säga till kunderna att det räcker ju att annonsera på det bättre alternativet Bonio. Så kanske man inte behöver annonsera på Hemnet. Det det dyrare alternativet utan det räcker med det billigare alternativet.
2: Men Markus Sånvar, ordförande då ändå i nya Bonneo. Ja. Är inte det en risk också att ni biter i handen som föder er så att säga lite: för hemnet måste väl vara en av era absolut viktigaste samarbetspartner. Absolut. Hur ska
3: ni navigera det här? Ja, men det är därför vi inte kommer att sluta annonsera på hemnet dag ett, utan vi ser ju som att vi, vi är stillad tvungna för det finns ju alla, alla spekulanter i dagsläget. Så vi kommer att fortsätta ha våra bostäder på hemnet. Men samtidigt måste vi titta långsiktigt både för branschens skull och för, för, våra, för kundernas skull. Så kan vi inte låta en monopolist på det sättet agera outmanad för att vi tror att det är inte är bra för tjänsteutvecklingen. Vi har haft mycket synpunkter på vad som man bör lansera på hemnet och då har inte vi riktigt fått gehör för och sen så har vi också haft synpunkter på priserna som har ökat från ja det var ju faktiskt gratis till en början att annonsera på hemnet när det var branschägt till en början. Sen börjar man ta betalt för att få kostnadstäckning 600 kronor per annons låg det på ganska länge. Men nu på barn och grår har det ökat med ytterligare 200 som snittar någonstans då ligger på 1900 kronor mm. Så det är ganska stor skillnad, 200 på barn och år Och jag tror inte det kommer att stanna där utan det kommer att fortsätta om man ser i många ytterligare tilläggstjänster som också kostar pengar för för bostadsköparna och bostadsäljarna så att, mm, det kommer mer.
1: Nu svänger vi oss med uttrycket monopolist, men ja. det kanske inte är riktigt sant. 8 av 10 annonser mm. sker på hemnet så det är inte allt. Men du, du får ju ändå att de har att låta som lite. Ja, jag vet inte, skurkaktiga kanske är ett, ett grovt ord. Men... Ja, nej,
3: det skulle jag inte kalla dem för. Absolut inte. Det är ju en, fullt naturligt att man försöker maximera sina vinster som ett, 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 ett företag på marknaden. Så det är inte alls konstigt. Men de har jägare också som. Som köpte hemmet, som är riskkapitalbolag, som vill få avkastning på det. Så jag tycker det är fullt naturligt att man försöker göra bästa av situationen, utveckla nya tjänster och ha betalt för dem. Men när vi märker att kunderna reagerar och kommer till oss som fastighetsmäklare och säger att oj, vad här blev dyrt. Kan du inte baka in det här i Eller, oj, måste jag verkligen. Men ni märker
2: att de kommer att göra så?
3: Ja, I allt större utsträckning. Det är ingenting som alla säger än. Men det är betydligt mer än för några år sedan när det kostade hundra lappar.
2: Vi tar och byter spår, men tack så hemskt mycket för att uh, vi fick lite mer insikt i denna nya spännande plattform som kommer uh, lanseras snart.
1: Nu så ska vi ta och prata om bostadspriserna, detta evigt diskuterade ämne som vi alla älskar att prata på middagar och luncher och på bussen. Lena Fallén, du är chef för makroanalys, den globala på Handelsbanken.
2: Jag har till och med chef för analys. Ja, 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 jag är även
0: aktieanalysen ja. här då. Sen, sen någon månad tillbaka här. Ja, så alla möjliga insikter ja. att ta med dig. Nej, men det är ja, faktiskt jättespännande. Just det här att prata både makro och prata bolagsanalysen vad de ser på fastighetsbolagen. Ja, för det finns ju en del bostadsutvecklare på den svenska börsen. Det gör det. Och ja. där håller vi på att titta på få som liksom tota ihop det här och göra en riktigt bra rapport och analys tillsammans. Så det är spännande saker, men det kanske inte var det vi skulle prata Nej, om. Nej, jag vi får återkomma
1: till din analys av bostadspriserna. Om
0: vi börjar bara titta bak lite tre månader. Låt säga. Ja, men det var ju en viss optimism här under våren. Sen har vi ju sett en ganska tydlig stabilisering och sidledesutveckling här de senaste tre månaderna egentligen. Det har gått lite mer sidledes. Så, så att lite mer ja, avvaktande får man väl kanske säga. Men ingen dramatik överhuvudtaget. Och det har väl varit lite vår syn också att det ska vara lite sidledes här nu framöver. Mm. Och det gäller hela Sverige yeah och det fortsätter nu under hösten. Ja, ungefär så. Sen ser man ju, om man tittar lite regionalt så ser man ju att Malmö till exempel har ju varit en region som har, har gått lite starkare. Men, men som helhet så är det inga jättestora skillnader, även om vi ser att det går lite starkare i södra Sverige. Men vi tror det framöver också. Så finns ju risker kring det här som vi, vi kan prata om. Mm. Men vi tror ju att det är liksom lite oroäckande konjunktursignaler vi ser nu. Och vi har ju rätt tydligt i vårt scenario nu att konjunkturen ska bromsa in. Men det är klart att det här blir det för stor oro. Ja, men då kommer det påverka bostadspriserna. Men å andra sidan, när man har en svagare konjunktur, då blir det ju svårare för Riksbanken att höja räntan. Och vi tror inte att Riksbanken ska höja räntan överhuvudtaget. Även om Riksbanken själva säger att de fortfarande tänker göra det. Men vi tror att man kommer få backa tillbaka från det. Mm.
1: Jocke, du har ju tittat lite närmare på hocksiffrorna.
0: Ja, precis. Value
2: Guard släpper ju sina siffror varje månad. Och det är ju vitt jag har förstått det som om man ska prata lite lekmanstermer här, men det är tre månaders genomsnitt så att säga. Och nu den senaste månaden här så låg det väl säsongsjusterat helt oförändrat egentligen. Mm. Så vad ska man nu då vänta sig under hösten om man går i planer för att antingen köpa eller sälja. Jag menar, det känns ju som att det är ganska stabilt. Men samtidigt som du säger, så är det ju en hel del orosmoln på himlen.
0: Absolut, vi har ju två jättestora politiska risker just nu. Eller Det finns säkert hur många som helst. Men de två stora är ju Brexit och handelskriget. Och Framförallt om vi skulle få en hård Brexit. Det skulle ju slå på oss. Men tillväxtmässigt kanske inte så jättemycket. Man pratar om ungefär tre tiondelar på svensk BNP. Men så har vi det här handelskriget. Om det skulle ut utöka om man skulle införa biltullar. Nu har man ju satt lite paus på det. Men man har ju pratat om biltullar mot europeisk bilexport. Mm. Då skulle det slå hårdare. Och när vi räknar på svensk tillväxt, då börjar vi närma oss 0,7, neråt 1 procent skulle slå på vår tillväxt. Så det skulle bli ett annat scenario. Jag tror dock att om man hamnar i ett sånt riskscenario, då tror jag att Riksbanken faktiskt skulle komma in och sänka räntan. Och kompensera äh, för det lite. Så att vi har liksom ena sidan svagare konjunktur, eh, men å andra sidan så har vi låga räntor. Och om vi hamnar något av de här ytterligare räntesänkningar. Sen ska man ju komma ihåg att efterfrågan, nu vet du säkert mer än Markus men efterfrågan på boende är ju fortsatt ganska stort. så att vi, vi har byggt mycket, byggandet minskar nu, men efterfrågan fortsätter. Vi har den här urbaniseringstrenden, man vill bo i storstäderna och sen har vi många nya hushåll som skapas. Det är unga och det är inflyttade människor, men det har ju kanske inte riktigt byggts mm. just den typen av bostäder som, som man mm. efterfrågar. Så vi har ju ett matchningsproblem här.
1: Ja, det är ju ett kärt återkommande ämne för oss också. Men Marcus Svanberg du är tyvärr dessutom vd för och fastighetsförmedling. Hur med din erfarenhet och känsla för marknaden samtidigt som vi har en liten analkande lågkonjunktur där ute med Riksbanken där. Vi höjer inga räntor. Det är ju ett, ett vågspel som pågår. Vad, mm. vad ser du för effekt på bostadspriserna av det?
3: Vi tror ju att priserna påverkas väldigt mycket av räntehöjningar. De ser vi ju inte ligger, ligger i korten just nu. Utan som du beskriver så är snarare att, att som alltid tror Riksbanken på en högre ränta än vad alla analytiker gör. Så verkar det vara nu också. Och snarare är det väl konsensus att man kanske kommer bli tvungen att sänka. Hushåll är väldigt räntekänsliga, mer nästan än konjunkturkänslig i dagsläget. Så att, eh, min bedömning är väl att vi kommer att se ganska oförändrade priser framåt. Just nu är det till och med så att vi märker på med mot marken är en liten positiv prisuppgångstendens. I storstadsområdena framför allt. Att priserna faktiskt klättrar upp lite grann just nu.
0: Nu ser man, det också. Förlåt, nu ja. ser man också lite grann att det här nyproducerade som kommer ut som tidigare prissängs ganska mycket nu faktiskt. Man ser en tendens till att man inte prissänker lika mycket. Mm. Så det ju, talar ju för det här. Du
3: det har ju stabiliserats också mer mm. nyproduktionsmarknaden, precis som hela bostadsmarknaden. Mm. Så det är en bättre situation Köpare köpa säljare och hitta varandra. Och de här orosmomenten, jag tror så länge man har jobb så länge man inte fruktar som, som familj för sin eget, sin eget jobb och sin egen sysselsättning man vet att man har en stabil inkomst och man vet att räntorna kommer fortsatt vara låga då törs man göra bostadsaffärer då törs man köpa det nya huset eller flytta till en större lägenhet för man vet att man kommer ha råd med det och man kommer att prioritera sina bostadskostnader det vet vi också att skulle någonting hända om man måste dra ner på någonting för man är lite orolig över ekonomin då drar man ner på annat, nöjen och resor och så vidare innan man överväger att inte flytta till det där som man faktiskt behöver för familjerna fått en till ett till barn. Så att eh, det ska till ganska mycket innan man börjar drastiskt ändra sina boendeplaner. Men ni hade också en ny eh,
2: studie eller enkät som ni har gjort som visar att budpremierna ökar. Ja. Att det är lite mer aggressivt där ute kanske då än vad som syns i de här högsiffrorna som vi just diskuterade som ligger ganska stillastående.
3: Ja, det stämmer att eh, det blir blir oftare budgivningar nu än vad det varit. Eh, för ett halvår sedan eller ett år sen. Så det är ett tecken på att man har hittat en prisnivå, och då blir det lite mer huggsexa, speciellt om de finare objekten. Så då ser vi att det är på den högsta nivån på över ett år nu, just i budgivningarna– att det ökar med en, ja, runt 7% i landet från utgångspris till, till avslutspris och i Stockholmsområdet Stor Stockholm med 9 procent ungefär så det är en ganska skaplig eh, prisacceleration vi ser i form av budgivningar och det driv, tenderar ju att driva upp också priserna så jag tror att vi kommer att se några procentenheter upp här under hösten eh, men det kommer ju att fortsätta ticka på i den takten 12 månader framåt utan mm. det är mycket nu så här när det är, eh, det är intensivare bostadsperiod just nu på höstkanten och då då tror jag vi se det här sen kommer det lugna ner sig sannolikt och där Internationell konjunktur och eventuella orosignaler kan också få det här att sakta in och lugna ner sig igen. Då.
1: Men lockpriserna, är de tillbaka? Tänker jag då när det blir sådana här budgivningar.
3: Jag tror det är viktigt här att alla mäklare håller ett öga på, på priserna och om du då går upp i vissa områden igen och återhämtar sig, vilket här är ju snarare en återhämtning till priser som vi såg för ett par år sedan. Om priserna återhämtas är det viktigt att man anpassar och hänger med med utgångspriserna. För att om man låter dem ligga kvar för lågt, då kan man ju bli anklagad för lockpris. Så är det väldigt viktigt att alla vi i branschen tar ett ansvar som faktiskt till att fylla med upp så att så det blir rimliga utgångspriser. Mm.
2: Lena Fallén, global analyschef för Handelsbanken. <skratt> ja. Vad är din analys och vad kokar det här ner till? Vad, vad kommer hända med bostadspriserna, som ändå är en väldigt stor del av BNP och
0: Sveriges ja. ekonomi här under hösten? Nej, men bostadspriserna är viktiga för svensk tillväxt och byggandet är viktiga för svensk tillväxt. Men med vår, som huvudscenario, då tänker vi inte en hård brexit. Vi tänker inte ett fullskaligt handelskrig utan den här tråkiga konjunkturamattningen som drivs på nu att omvärlden och Europa saktar in. Ja, men då tänker vi alltså att de här faktorerna som. Som stöd i bostadmarknaden, låga räntor och efterfrågan ändå kommer bidra till att vi har stabilt, eh, stabila bopriser. Däremot så tror vi att vi fortsätter att se en svag utveckling vad gäller byggandet. Det är ju fortfarande rätt höga nivåer men vi har ju toppat ut ordentligt och det drar ner tillväxten. Så att i år så slår det här ungefär 7-10 delar eller någonting sånt på svensk BNP. Mm. Eh, och I och med att vi har rätt låg BNP så hade vi ja, nästan varit uppe i 2% om vi inte haft byggandet. som nu, ja, då, då får vi strax över 1% procent, och vi tror att det fortsätter att och dämpa utvecklingen här framöver. Men det är ingen stor dramatik i det här. Och som sagt, för att det ska bli att bostadpriserna faller kraftigare, ja, men då måste vi nog hamna i något av de här krisscenarierna som man kan tänka sig. Att vi har jättegort. Hur viktigt. Är bostadspriserna byggandet för BNP? Det är viktigt. Det är byggandet det är en stor del av tillväxten. och Bostadspriserna påverkar också det här som Marcus säger. att Man kanske fortfarande flyttar och man kanske fortfarande köper sitt boende. Men om du är väldigt orolig och priserna är eller går ner, ja, då kanske du drar in på annan konsumtion. Och Det är det som Riksbanken är ganska orolig för, de här andra handseffekterna. De skulle kunna komma i ett annat scenario också. Om vi får ett positivt scenario och Riksbanken börjar höja räntorna och hushållen är ganska högt skuldsatta, då kan du också påverkar konsumtionen i den vevan då så, att, så att det påverkar mycket. Och det finns ju också utländska bedömer, EU-kommissionen och andra de är ju lite oroliga om de tittar på svensk bostadsmarknad och svensk skuldsättning men för att vi ska hamna i någon stor kris då tror jag att vi måste ha en djupare lågkonjunktur än vad vi har i korten och vi är ändå lite pessimister faktiskt jämfört med en del andra. Mm. Vi ska ta och byta ämne. Storbanken
2: UBS presenterade i veckan sitt årliga globala bostadsbubbleindex. Och Stockholm har där gått från en andra plats till en tolfte plats av de 24 storstäderna, snabbväxande storstäderna som är med där. Och UBS anser då att bostadsmarknaden i Stockholm svalnat avsevärt och att prisnivån nu ligger... 10 kanske från var den låg tidigare på toppen. Vad betyder detta? Vi har ju här i, i kvadrat tidigare pratat väldigt mycket om om det är en bostadsbubbla och problemet med eh, stor skuldsättning i hushållen och så vidare. I, kan vi blåsa faran över där
0: om vi börjar med Lena? Jag är inte så säker på att det har varit en bubbla från början. Då. Men man kan väl säga att det har ju funnits en farhåga just kring den här höga skuldsättningen och höga tillväxten i prisutvecklingen. Och man införde ju faktiskt amorteringskrav och förstärkt amorteringskrav för att dämpa den här utvecklingen. Och då får man väl se på den här skalan att mäta då som UBS har där så har man på ett sätt lyckats. Då. Så jag vet inte exakt hur man har gjort, gjort mätningen. Då då. Ehm, men jag är inte så säker på att vi har haft en bubbla överhuvudtaget. Ehm, utan snarare att det har varit underbyggt i Sverige, vi har under många år byggt lite för lite mot. Mm. Vad vi behövt jämfört med befolkningstillväxten och så ökar det väl kraftigt byggande. så det är klart att inom kanske vissa områden eller vissa typer av lite tjugoser lägenheter så kanske det har varit bubbeltendenser men, men en det är alltid svårt att identifiera men, mm. men jag har lite svårt att se att vi skulle haft det eftersom efterfrågan fortfarande är väldigt stor.
2: Mm. Ja och Markus bubbelrisken har minskat enligt UBS vad mm.
3: kommentarer? Ja, men det är väl, den bedömningen har väl vi gjort för ett år sedan också att när vi fick den här, eh, både priskorrektionen som skedde, men också att marknaden lugnade ner sig. Så minskade risken betydligt från att ha en situation där det var en väldigt snabb ökningstakt i många år, att ha fortsatt den ökningstakten i flera år till, då hade vi kanske haft en större risk för en bubbla på sikt. Att vi istället fick en avmattning och en, åter, ska man säga, en sansning av marknaden där man lugnar ner sig och mer har hittat en, en nivå som verkar stämma ganska bra på många håll. Alltså, speciellt i, i storstadsområdena nu så, så hittar man bara köpare och säljare utan att det fortsätter blåsas upp till orimliga nivåer. Um, och det, det känns också mer sunt i marknaden med en sån spanning så tycker vi att det känns vettigare när man är beredd att lägga mer pengar på fina objekt i bra lägen än att allting ska få en otrolig budpremie och väldiga eskaleringar i priserna. Man gav ju för mycket för ganska dåliga objekt och lägen tidigare och det, nu känns det mer eh, sunt för nu betalar man mycket för det som är bättre.
2: Mm. Kan man säga att vi har gått då från var, vad som varit en köpares marknad– till numera någonting som ligger
3: mitt emellan? Ja, det skulle jag absolut hävda. Mm. Vi var ganska tidigare och spaningen att det var köparnas marknad och jag skulle säga att nu nu är det köparna och säljernas marknad, för nu är det mer i balans, definitivt.
1: Spännande. Mm. Dags avrunda. Vi har fått en uppdatering av bostadsmarknaden– –priser, ja men hur vi ekonomin mår, vad vi har att köpa bostäder i för ekonomisk miljö. Vi har fått veta om den här nya Hemnet-utmanaren Boneo. Det kanske blir ett nytt tillhåll för oss, Hemnet-beroende. Nu är Blocket inte har kvar sina bostadsannonser. Stort tack för att ni kom hit, Lena Fallén och Marcus Svanberg.
0: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Vill du lyssna på någon av våra andra poddar? Sök på EFN där poddar finns.